0: Wiki iliyopita nilisoma kutoka katika kitabu cha kutoka Sula ya 15 kuanzia mstari wa 11. Linasema "Ewe katika miungu ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Uliunyosha mkono wako wa kume, nchi ikawameza. Wewe kwa rehema zako umeongoza watu uliowakomboa kwa uweza wako ulioelekeza hata makao yako matakatifu." Sasa hili ndilo somo ambalo lilikuwa ni somo la msingi katika ile siku tulipojifunza siku ya tano. Lakini tulitafakari nini kwa alaka haraka? Jambo la kwanza tulitafakari ukuu, uweza na nguvu za Mungu katika maisha yetu ya kwamba huu ni nguvu, Mungu Mwenye nguvu, ni Mungu anayeweza lolote, lakini ni Mungu anayetupenda sana sana sana. Na kwa sababu hiyo, basi yeye anaweza akafanya mambo makubwa, anaweza akafanya maajabu ya kutusaidia kubadilisha maisha yetu. Na kwamba haijalishi uko katika kipindi gani, haijalishi unapitia njia ipi, haijalishi kwamba maisha yako amekuwa kiasi gani, Mungu anaweza akayabadilisha. Na ili kuweka msingi kuna kulitafakari hilo, tukazungumzia vitu viwili tukazungumzia kwanza jinsi Mungu alivyotenda katika maisha ya wana wa Israeli ya kwamba Mungu alipoamua kuwatoa aliwatoa kwa mkono wenye nguvu kwamba japo fara Farao alikuwa hataki watoke Mungu aliamua kuwatoa na akawatoa kwa mkono wake wenye nguvu lakini sasa alipowatoa alifanya mambo mengine makubwa ambayo hao wana wa Israeli walikuwa hawakuyafikiria kwamba Mungu angeyafanya jambo ya kwanza aliwarudishia heshima yao kwa nini aliwarudishia heshima kwa sababu hao walikuwa ni watumwa watu waliopigika, watu wasio kuwa na maana, watu wasioheshimika katika jamii. Lakini kwa kuwafanya huru, Mungu aliwarudishia heshima yao, akawarudishia utu wao. Lakini pia Mungu akawabariki, akawapa na utajiri katika nchi ya Misri. Kwa maana gani? Walipokuwa wakiondoka, walichukua fedha za WaMisri, walichukua dhahabu na vitu vingine vya thamani, kwa sababu hiyo wakaondoka wakiwa matajiri. Lakini jambo la tatu, aliwarudishia nguvu yao ya utawala, aliwarudishia utisho wao. Kwa sababu gani? Sasa wale wana wa Israeli walikuwa ambao ni watumwa wanaoonewa lakini sasa walikuwa ni wenye nguvu watu wenye sauti kiasi kwamba Biblia nasema kwamba watu wa Misri walikuwa wakiwaogopa sasa wana wa Israeli. Yaani kwamba wale waliokuwa watumwa sasa wanaogopwa. Ukisoma katika Biblia hiki kitabu cha kutoka Biblia nasema kwamba wa Misri walifulai walipoona hawa watu wa Israeli wanaondoka kwa maana walikuwa na hofu ilikuwa imewajia ndani yao walikuwa na hofu ya uwepo wa waisraeli katika nchi yao na walipokuwa wakiondoka kwao ilikuwa ni furaha waliona sasa wamekuwa huru wao imagine kwamba wale walikuwa wanawamiliki watumwa wao wanashukuru hawa ambao ni watumwa waondoke kwa sababu wao ndio wanajiona kwamba wako intimidated sasa wao ndio wanaogopa badala ya wale watumwa kuogopa sasa katika siku ya leo ndugu zangu naomba tuendelee kutafakari kidogo na nimerudisha hapo nyuma kidogo ili niweke msingi kwa wale ambao walikuwa aujehudhuria siku ya Jumatano ili waweze kunielewa nataka kuzungumza kitu gani. Katika siku ya leo ndugu zangu, nataka tutafakari ya kwamba safari ya wokovu silele mama. Na tunaposema safari ya wokovu, tunaanzia pale pale kwa ndugu zetu wa Israel. kwamba hao wa ambapo Mungu alipokuwa ameamua kuwatoa katika nchi ya Misri, pamoja na kwamba aliwapa mali, aliwapa nguvu, aliwalinda lakini bado walikabiliwa na jambo moja la msingi. Kwamba ndipo walipoanza safari ya kuiendea nchi ya Kanani. Nataka ndugu yangu unisikilize kwa makini sana kuhusu hili kwa sababu ni jambo la msingi sana. Mungu alipokuwa anawatoa katika nchi ya Misri, kwanza aliwapa uhuru na aliwapa uhuru kwa mkono wenye nguvu kwa maana ya kwamba aliwapiga kila mzaliwa wa kwanza wa wamisri, wa Misri. Na kwa sababu hiyo wao wakaachwa hulu mfalme Farao mwenyewe akaagiza kwamba sasa waondoke na wakaondoka katika nchi ile wakaondoka na fedha na dhahabu wakiwa ni matajiri wakiwa na nguvu wakiwa wanatembea na jina la Mungu pale tunasema kwamba walikuwa wameokuwa huru uhuru wao ulikuwa unaanza ndio safari ilikuwa inaanza safari ya kuiendea nchi ya Kanani kwa hiyo kimsingi pamoja na kwamba Mungu alikuwa amewatoa pale na vitu vyote alivyokuwa wamewapa lakini bado hawa watu walikuwa wanapaswa kusafiri safari ndefu kupita jangwani kupita katika nyoka kupita katika nge, kupita katika kila aina ya vikwazo ili waweze kufika katika nchi ya Ahadi kwa kumbe kutolewa katika nchi ya Misri ilikuwa ni mwanzo tu wa ukombozi wao lakini ukombozi halisi ulikuwa ni katika safari ya kuelekea nchi ya Kanani njiani pamoja na kwamba walikuwa wakipita walikuwa wako huru lakini bado walikuwa wanachechemelea kuiendea nchi ya maziwa na asali ambapo hapo ndipo ilipokuwa kitovu chenyewe. Kutolewa kwa nchi ya Misri ilikuwa ni mwanzo tu wa safari halikadhalika ndugu zangu jambo hili linatuhusu sana sisi ambao tumeokoka sisi ambao tumempokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi katika maisha yetu jambo hili linatuhuzunisha sana 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 na lina sana kwa sababu mara nyingine tukiwa wakristo, tukiwa watu tuliokoka, tunaweza tukajikuta tunasahau ya kwamba pamoja na kwamba tumempokea Yesu Kristo, pamoja na kwamba sasa tumeokoka, pengine tumebatizwa, tumejazwa roho mtakatifu, lakini kumbe ndio kwanza safari yetu inaanza. Safari yetu ya kuendelea nchi ya ahadi. Kwa hiyo katika kuendelea nchi ya hadi, kama ambavyo Mungu alifanya kwa wana wa Israeli, Narudia kusema kwamba kuiendea nchi ya hadi Mungu aliwapa dhahabu, aliwapa fedha, aliwapa ulinzi njiani, aliwapa wingu lililokuwa likiwatangulia wakati wa mchana na nguvu ya moto ikiwatangulia wakati wa usiku ili waweze kwenda, aliwapa kila aina ya kitu kilichokuwa kinawawezesha kupita katika ile safari. Lakini hawa wana wa Israeli kama wangekuwa na watu wasiokuwa na ufahamu au wangekuwa ni watu wasiomjua Mungu au wangekuwa na watu wasioongozwa na watu wanaomjua Mungu bila shaka wangekuwa wameridhika na vile vitu ambavyo tayari walikuwa kuvipokea lakini sasa kwa sababu walikuwa na kiongozi ambaye anazungumza moja kwa moja na Mungu aliweza kuwaelekeza kuwaambia kwamba pamoja na kwamba tumepokea vitu hivi vyote lakini safari ndiyo kwanza inaanza na safari yetu ni kuendea katika nchi ya Kanani jambo la kwanza la msingi ambazo ndugu zangu ndugu zangu hapa ni kwamba hawa wana wa, wa Israel kwa wakati ule walikuwa ni watu ambao tayari walikuwa wamemsahau Mungu ni kizazi kilichotokana na watu wasiomjua Mungu. Kwa sababu baba wa baba zao wa baba zao ndio waliokuwa kimjua Mungu wa Ibrahim, Isaac na Israel. Lakini katika kuwa kwao watumwa, katika kupita katika shida nyingi, katika kuteswa, katika kuhangaishwa, hao watu wakafikia mahali wakamsahau Mungu kabisa kabisa. Na ndio maana hata Musa mwenyewe anapokwenda kwa Mungu ili akaende kuwatoa hao wana wa Israel katika nchi ya Misri, Mungu anaanza kujitambulisha kwake upya anamwambia mimi ni Jehova, anamwambia mimi niko ambaye niko anaanza kujitambulisha akijua kabisa kwamba huyu ni mtu asiyenijua kwa hiyo anaanza kumf- kumfundisha Musa ili Musa amjue Mungu na akaende kuwafundisha Hawa ili nao wakapate kumjua Mungu ili sasa safari yao ya kuendea nchi ya Kanani ikapate kuwa raisii kwa sababu wanamjua huyu Mungu wanayetembea naye wakovu wao ulikuwa Kanani ukovu wao haikuwa Misri na ukovu wao haikuwa jangwani walipaswa kuipitia njia ya hatari walipaswa kupita katika misukosuko ili wawezi kufika katika njia ile katika nchi ya Kanani sasa nalizungumza hili ndugu zangu kwa sababu tunapokuwa tumeokoka kuna baraka zinazoambatana nasi kuna baraka nyingi ambazo Mungu anatujalia kama alivyowajalia wana wa Israeli katika kuokoka kwetu ndipo ambapo tunafunguliwa vile vifungo vilivyokuwa vimetufunga katika kuokoka kwetu ndipo Mungu anapoweza kutuponya magonjwa ambao pingine tumeangaika katika hospitali Tumeangaika katika mambo katika sehemu mbalimbali lakini hatukuweza kuponyo lakini katika kuupokea wokovu Mungu anaweza katuponya magonjwa yetu Mungu anaweza akabadilisha maisha yetu yaliokuwa mabovu kabisa Mungu anaweza akaturudisha katika njia njema maisha yetu akapatwa kuwa maisha mazuri maisha ya baraka maisha ya neema na kila mtu akashuhudia kwamba sisi maisha yetu yamebadilika kwa sababu tumeokoka Halikadhalika Mafanikio katika maisha yetu yanaweza yakaanza kuonekana na yakaanza kuonekana kwa sababu huyu Mungu anayetutooa katika utumwa wa dhambi sasa anaanza kutubariki, anaanza kutuinua ili hata watu wengine wakapate kushuhudia kwamba huyu Mungu tunayemuabudu ni Mungu wa kweli, ni Mungu anayetenda, ni Mungu mwenye nguvu na kwamba ni yeye kwa mkono wake mwenye nguvu anayetutooa katika utumwa wa dhambi na kutuingiza katika wokovu ili watu wakapate kuyaona matendo makuu ya Mungu. Tatizo ni kwamba tusipokuwa waangalifu tunaweza tukaduel katika baraka ambazo Mungu ametujalia na tukasahau ya kwamba bado tuko safarini kuendelea nchi ya Kanani bado tukasahau ya kwamba sisi pamoja na kwamba Mungu ametubariki ametupa vitu vingi ametuinua ametufanya kuwa kichwa wa mkia. haya ni marupuru ya njiani lakini bado tunawajibu wa kusafiri kuendea Kanani kusafiri kuelekea mbinguni kwa sababu huko ndiko hasa uliko mwekovu wetu na ndio mahali tunapopaswa kwenda ndio mahali ambapo kiliko kituo chetu baraka tunazopewa katika safari yetu zinaweza zikafanya tukasahau ya kwamba tuko safarini na ndugu zangu jambo hili si la ajabu. Ukisoma katika injili ya Luka sula ya kumi utakutana na maneno haya. Naomba ni asome kwanza. Biblia inasema ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema Bwana hata pepo wanatutii kwa jina lako. Yesu akawaambia nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na unge na nguvu zote za yule adui. Wala hakuna kitu kichochote kitakachowadhuru. mstari wa ishilini anasema lakini sasa Msifulai kwa vile pepo wanavyowatii bali fulahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Maneno haya hayana maana ya kwamba tusifurahi kwa sababu tunatoa pepo, sio hivyo. Wala tusizione nguvu za Mungu katika kutoa pepo, sio hivyo. Yesu anasema kwamba nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Yaani ana vitendo vilivyofanywa na wale watu wa Mungu. Ana kwamba hawa watu walikuwa wamelisikia neno lake wamejengwa kiasi kwamba wanavunja ngome za ibilisi wanaweza wakakemea pepo wakaponya magonjwa wakafanya kila aina ya mamlaka ambayo walikuwa wamewapa Na ndiyo maana katika mstari wa 19 yeye mwenyewe kwamba nimewapa mamlaka kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule Mungu wala hakuna kitu kichotote kitakachowadhuru Kwa lugha nyingine yani haya mnayofurahia mna kila sababu ya kuwafurahia ya kuwafurahia lakini katika mstari wa 20 anasisitiza ya kwamba lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyoatii bali furahieni kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa sababu gani anasema maneno haya? Anasema maneno haya kwa sababu anawatahadharisha wasiji wakadwela kwa sababu ya baraka, kwa sababu ya nguvu, kwa sababu ya mamlaka ambao wamekisha kuyapata, wakasahau ya kwamba bado wako safarini, wanachechemelea kwenda mbinguni, bado wako safarini, wanaelekea katika njia ngumu, katika njia yenye matatizo, katika sehemu ambapo watakutana na vikwazo vingi, vikwazo vya kuwakatisha tamaa, na kwamba katika haya yote watapaswa kuvumilia ili waweze kupita ile njia ya kuweza kuwafikisha mbinguni. Anawaambia furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Maanake ni nini? kwamba pamoja na haya mamlaka mnayatumia vima, pamoja na haya yote mnayofanya, lakini hakikisheni ya kwamba majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa maana kama majina yenu hajiandikwa mbinguni, basi haya mnayofanya yatakuwa kwenu haya na faida. Faida kubwa itakuwa majina yenu yatakapoandikwa mbinguni. Kwa maana ni nini? Maanake ni kwamba anawakumbusha ya kwamba bado mnaendelea na safari na kwa sababu mnaendelea na safari haya mamlaka mliopewa mnatakiwa sio muyaache muendelea kuyashikilia, shikilia kuyafanya lakini mkihakikisha ya kwamba majina yenu yameandikwa mbinguni. Sasa hili lilikuwa ni tatizo kwa wana wa Israeli. Na kwa nini nasema kwamba lilikuwa ni tatizo kwa wana wa Israeli? Kwa sababu wana wa Israeli ni kwamba Mungu aliwabariki. Mungu aliwapa mamlaka akawapa utisho kiasi kwamba hata wale wana wa Misri, wa, wa, wa misri wakaanza kuwaogopa. Sio hivyo tu wakaondoka na mali wakaondoka na dhahabu wakaondoka na fedha walibarikiwa sana walibarikiwa kimwili walibarikiwa kiroho walibarikiwa kiaakili kwa sababu Mungu alitaka kuwajaza alitaka kuwa sheheni, ili safari yao ya kupita kuelekea nchi ya Kanani ikawezi kuwa safari njema ikaweze kuwa safari ya baraka Tatizo lililokuja kutokea ni moja ni kwamba wako watu waliokuwa wamethamini vitu vya kibinadamu zaidi kuliko kumthamini Mungu na kwa sababu macho yao yalikuwa katika vitu vya kibinadamu walipokuwa katika mahangaiko walipokuwa katika shida walipokuwa katika mambo ya kukatisha tamaa wakawa wanamsahau Mungu wanarudi katika vitu vya kibinadamu kipimo cha hukovu wao ilikuwa katika vitu na ndio maana unaposoma katika Biblia unakuta kwamba pamoja na kwamba Mungu hawa watu aliwapa dhahabu kama baraka kwao, aliwapa fedha kama baraka kwao, baraka ya kuonyesha utajiri wake, baraka ya kuonyesha kwamba wao si masikini tena, baraka ya kuonyesha kwamba wao sasa ni wafalme na si watumwa tena. Hawa watu wanakwenda mbele, wanapopita katika shida, wanatumia dhahabu ambao Mungu wamewapa, wanatengeneza ndama ya dhahabu, wanakwenda kuiabudu wanasahau ya kwamba Mungu aliwapa vitu vile iwe ushahidi ya kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu anayewatoa katika umasikini na kuwaingiza katika utajiri anawatoa katika shida kuwaingiza katika raha anayewatoa katika utumwa kuwaingiza katika ufalme lakini wao kwa sababu wamefika katika vikwazo vingine kwa sababu wameanguka katika shida kwa sababu Musa haonekani wanatumia baraka zile zile zilizopewa na Mungu wanatumia dhahabu ile ile ambayo Mungu alikuwa amewapa ikae ushuhuda kwao wa matendo makuu ya Mungu wanachukua wanatengeneza ndama wa dhahabu na wanaanza kuiabudu. Kwa sababu wamesahau matendo ya Mungu ya makuu ya Mungu, wamesahau kusimama katika njia iliyonyoka na ni kwa sababu wamesahau ya kwamba bado wako safarini wanaelekea Kanani na hawajafika bado. Kumbe ndugu zangu jambo ninalotaka nisisitize hapa ya kwamba tuko safarini. Tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Na kwa sababu tuko katika safari ya kwenda mbinguni tuna kila sababu ya kupokea kwa shukrani kila aina ya baraka Mungu anazotujalia. Lakini pia tuna kila sababu ya kuvumilia kila aina ya mateso, kila aina ya challenge, kila aina magumu ya magumu yanayokuja katika maisha yetu, tukijua kwamba Mungu yule yule aliyetuinua, Mungu yule yule anaweza akatupitisha katika matatizo. Mtumishi wa Mungu wa yubu, alipokuwa challenge kuhusu hali aliyokuwa anapitia, akasema hivi huyu Mungu atupe mema pekee yake, asitupe hata na mabaya? Kama ametupa mema, kwania asitupe hata na mabaya? Alitambua kwamba kama ni binadamu Tunatakiwa kupita katika safari yenye milima na mabonde na kwa sababu hiyo tunapopita katika mabonde tusisahau ya kwamba Mungu huyu huyu alitupitisha katika mema. Kwa sababu tunaposahau ya kwamba Mungu alitupitisha katika mema tunapokuwa katika mabonde ndipo ambapo tunaweza tukatumia dhahabu alizotupa kutengeneza ndama wa kumwabudu badala ya kumwabudu Mungu wa pekee wa kweli. Ndugu zangu tunapaswa kujua kwamba tuko katika safari kuelekea Kanani na bado hatujafika bado hatujafika tuko njiani tunaichechemelea mbinguni kwa hiyo jitihada zetu zote zinatakiwa kuelekezwa katika kuitafuta mbingu. kumtafuta Mungu wa pekee wa kweli kumtafuta Mungu atakayetuingiza katika mbingu, badala ya kutafuta mafanikio ya kidunia peke yake tukifikiri kwa kupata mafanikio ya kidunia ndipo watu wataona kwamba sisi tumeokoka au ndipo watu watashuhudia kwamba Mungu anatenda katika yetu kama ni jambo kubwa ambalo Mungu anaweza kutenda katika maisha yako ni kuhakikisha wewe unaingia mbinguni kama jambo kubwa ambalo Mungu anaweza kubadilisha maisha yako ni kukufanya ukajitahidi kuenenda katika njia iliyonyoka ili, ili usije ukaikosa mbingu hata kama utapata vingi, vitu vingine vyote. Na nasema hivi ndugu zangu kwa sababu wako wana wa Israel wengi waliokuwa wamepata dhahabu za kutosha, waliokuwa wamepata baraka nyingi, waliokuwa wamejiona wakubwa, waliokuwa wamenuliwa, waliojiona wamekuwa vichwa nasiyomkia lakini hawakuweza kuingia katika Kanani kwa sababu walipokuwa njiani walipopita katika majaribu wakasahau ya kwamba wako safarini wanaelekea Kanani wakafikiri vitu walivyofukisha kuvipata hivyo ndio utukufu pekee ndio njia ambayo tayari wamekuja kufika Mungu anataka tutambue ya kwamba tuko katika safari na tunaelekea mbinguni Sasa kwa nini hao watu waliasi? Hao watu waliasi kwa sababu chache tu. Sababu ya kwanza ni shida kwamba kwa sababu walikuwa wako katika shida wakaona Mungu haonekani. Na ndugu yangu ni kwambie ukweli kwamba mara nyingi tunapokuwa katika shida ndipo ambapo tunafikiria hui Mungu waonekani. Kwa sababu hata mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa katika shida mtumishi wa Mungu alipokuwa katika shida ndipo alipomwambia Mungu kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa sababu katika majaribu aliyokuwa akipitia alikuwa anaona kama kwamba Mungu tayari amekwisha kumwacha. Kwa hiyo hawa watu walipokuwa katika shida walipokuwa wamekuwa challenged walipokuwa wanapita katika mambo magumu wakaona huyu Mungu sasa haonekani kwa sababu maisha yao yamekuwa magumu maisha yao yamekuwa ya shida na wengi wao walitamani kurudi Misri Imagini ya kwamba hawa watu walitamani wengine kurudi Misri kwa sababu walijua kwamba huyu Mungu walikuwa akimtumainia huyu Mungu walikuwa wakimtegemea sasa amewaacha na kwamba yale matendo makuwa alikuwa akiyafanyia sasa hayaonekani au sasa hayana nguvu tena katika maisha yao sasa kwa halaka haraka ndugu zangu naomba tujadili makundi matatu waliokuwa katika safari ya kutoka Misri kwenda Kanani. Na nataka tujadili haya makundi matatu ambayo nimeyapanga ni ni mimi mwenyewe of ya kupangwa kwa kibiblia, nimeyapanga kutokana na jinsi li na nasoma neno la Mungu ili akaweze kusaidia kutafakari namna ya maisha tunaoishi kwa kujilinganisha sisi na hawa watu wa, wa, watu wa wana wa Israeli walipokuwa katika safari ya kwenda kule Kanani. Kwa maana sisi pia maisha yetu ya kuelekea mbinguni yanafanana sana na haya maisha waliokuwa wakiishi hawa wana wa Israel, walipokuwa katika jangwa walipokuwa katika safari yao. Nikiisoma Biblia nimegawanya makundi matatu ya watu waliokuwa katika hii safari. Na narudia kusema kwamba nimewagawanya kutokana na tafakari ambapo nataka tuitafakari siku hii leo ikatuelekeze jinsi ambavyo tunatakiwa kusimama tunapokuwa katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Na ndugu zangu kundi la kwanza ambalo naliona katika hao watu waliokuwa katika safari ya kutoka Misri kuendelea kanani, hao wana wa Israeli ni kundi la mapanzi kundi la panzi Kuna methali moja inasemaa kwamba vita vya panzi ni furaha ya kunguru Nazungumzia hawa panzi hao vita vya panzi ni furaha ya kunguru Hao panzi huwaitwa kwa jina lingine grasshopper Hasa hawa watu ambao nawaita na mapanzi au our grasshoppers ni watu ambao wanatajwa katika Biblia Hawa ni watu waliokuwa katika safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea katika nchi ya Kanani. Na kwanini nini nimewataja katika siku ya leo? Biblia inawataja hawa watu ambao nimeoita wa mapanzi ni kwamba ni watu waliokuwa waoga, wasiokuwa na hakika na nguvu za Mungu katika maisha yao, watu wanaopinga kila kitu, watu ambao wanapinga mambo ambao Mungu anataka wayatende katika maisha yao, lakini pia watu ambao wana mashaka na utendaji kazi wa Mungu katika maisha yao. Hawa nimewaita mapanzi. Na nimewaita mapanzi kwa sababu Biblia inawaita hivyo. Ukisoma kita kitabu cha hesabu sura ya 13 ya mstari wa 30 ni Biblia inasema hivi Karebu akawautaliza watu mbele ya Musa akasema natupande mara tukaita Malaki maana twaweza kuishinda bila shaka bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hao kwa maana watu hao wana nguvu kuliko sisi wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya nchi ile waliopeleleza wakasema nchi ile tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi na utawalio na watu wanaoika na watu wao tuliwaona ndani yake ni watu warefu mno kisha huko tulioona waneferi, wana wa anak waliotoka kwa hao waneferi, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi nao ndivyo alivyo tuona sisi yani hawa watu hwa watu wanaelezea kwamba walipoenda kufanya upelelezi katika ile nchi wanotaka kuipita wakawakuta wale watu ni wakubwa mno Wanasema tukawakuta na wale wanefili ambao ni warefu mno wakubwa mno kiasi kwamba sisi tukajiona kama mapanzi. Kwa hiyo ile vita hatuwezi kupigana nao. Hili ni aina ya kundi moja la watu waliokuwemo katika ule msafara wa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri kuendelea nchi ya Kanani. Na kwa nini ndugu zangu nimewataja watu wa hii Watu wa hii ni watu wa matatizo sana. Ni watu ambao wa kwanza hawajui nguvu za Mungu katika maisha yao. Imagine ni watu ambao walitolewa katika nchi ya Misri kwa mkono wa Mungu mwenye nguvu ni watu ambao Mungu aliwavusha katika bahari ya Shamu kwa miujiza ni watu ambao Mungu aliwalisha mana ni watu ambao wameona Mungu akitoa maji katika mwamba ni watu ambao Mungu amewatendia kila aina ya kitendo kinachoonyesha yeye ni Mungu wa pekee wa kweli ni Mungu mwenye nguvu ni Mungu wanayeweza lakini wanapotumwa kwenda kupeleleza wanapowaona wale wanefeli wanapowaona wale maadui wanapowaona wale watu wa nchi ambao wametumwa kwenda kuipeleleza wao wanarudi wanasema hapa hatuwezi lolote hatuwezi kufanikiwa hatuwezi kupita kwa sababu wale watu ni wakubwa kuliko sisi kwa sisi hatuna lolote tunaloweza kuwafanya wanasahau ya kwamba Mungu aliwavusha katika bahari ya shamu kwa mkono wenye nguvu wanasahau ya kwamba Mungu, mungu aliompiga farao na watu wake kwa mapigo mengi ya ajabu ili wao wakapate kutolewa Hawa ni mapanzi. Wao wenyewe wanajidenify kama mapanzi. Asa ndugu yangu nimewataja watu hawa katika siku ya leo ili nikukumbushe ya kwamba katika safari yetu ya kwenda mbinguni unaweza ukakutana na watu ambao ni mapanzi. Na hao mwenyewe unaweza ukageuka kuwa panzi. Mapanzi kama nilivyosema ni watu ambao kila siku watakukatisha tamaa. Ukitaka kufunga siku mbili, watakuambia kufunga siku mbili ya haiwezekani. Ukitaka kuomba maombi ya mkesha atakwambia kuomba maombi ya mkesha haiwezekani. Ukitaka kufanya mkutano atakwambia bwana hiyo haiwezekani. Ukitaka kufanya jambo lolote la kumpendeza Mungu atakwambia kwamba iyo itakuwa ni vigumu sana. Hawa ni mapanzi, ni watu ambao wa kazi yao ni kupinga, ni watu kazi yao kukurudisha nyuma katika imani, ni watu ambao wa kazi yao ni kukuhold back ili usiende mbele katika safari yako kwa kwenda mbinguni. Musa alikutana na watu hawa. Karibu alikutana na watu wa aina hii na watu hao walikuwa ni kikwazo katika safari yake ya kwenda mbinguni. Kwa ndugu yangu, nataka nikukumbushe katika siku ya leo, ya kwamba unapokuwa katika safari yako ya kwenda mbinguni, unatakiwa kwanza ujue kwamba bado hujafika, bado uko safarini. Pamoja na matendo makubwa ambayo Mungu anaendelea kukutendea, wewe bado uko safarini. Na kwa sababu uko safarini, usisikie sauti yoyote ya panzi yanataka kukurudisha nyuma. usikisikie sauti ya mtu yoyote anayekwambia katika hili hutafanikiwa. Usisikie sauti yoyote ambayo inakukatisha tamaa ya kwamba Mungu hawezi kukutetea katika jambo hili, Mungu hawezi kukuponya, Mungu hawezi kukuinua, Mungu hawezi kukushindia, Mungu hawezi kukufanikisha katika vita hii, Mungu hawezi kukufanyia jambo lolote ambalo wewe unatamani kulifanya. Ukikutana na mtu aina hiyo, kumbuka huyo ni panzi, anejaribu kukurudisha nyuma kwa sababu tayari yeye mwenyewe anajijua ni panzi kwa sababu hiyo anatumiwa katika kutaka kukurudisha nyuma wewe. Ili uweze kufanikiwa katika maisha yako inatakiwa ujivike roho ya ujasili, roho ya ushujaa, roho ya kwenda mbele, roho ya kumtumainia Mungu, roho ya uhakika ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Unapokuwa na hakika ya nguvu za Mungu, unapokuwa na ujasili, unapokataa kurudishwa nyuma, unapokataa kuvutwa na watu walio mapanzi ndipo safari yako inaweza kafanikiwa. Kama hawa wana wa Israeli wangesikia maneno ya hawa mapanzi waliokuwa wanasema kwamba sisi mbele wanawefeli tunaonekana kama ni mapanzi tu kwao tukienda kule tutawawa. basi wana wa Israeli safari yao ingekuwa ni ngumu mno lakini jina la bwana libarikiwe kwamba katikati yao walikuwepo watu wenye maono, watu waliokuwaona nje ilikuwa wazi, watu ambao baada ya kujiona wao mapanzi, waliwaona wale wanaifeli kama ni mapanzi. Na kwa sababu hiyo kila kikwazo walichokuwa kivutwa nyuma, kila kikwazo kilichokuwa kikiwa kikizuia, walikuwa wanaiona kwamba hiyo ni daraja ya kuwapeleka mbele, waliona kwamba hiyo ni daraja ya kuwavusha, waliona kwamba huo ni usaidizi wa kuwapeleka juu zaidi kiroho, wa kuwapeleka juu zaidi katika utukufu baada ya utukufu kwa sababu wanakuwa kumshinda shetani hatua baada ya hatua ngu ili ufanikiwe katika maisha yako ili ukafanikiwe katika vita vyovyote vinavyopiga unavyopigana ni lazima uitii sauti ya Mungu na uwache kabisa kabisa kuwasikiliza mapanzi ambao wanakuambia hutaweza ambao wanakurudisha nyuma ambao wanakukatisha tamaa katika kazi unaweza kuifanya lakini tatizo lingine ni kwamba hawa mapanzi walikuwa ni watu wa kulalamika watu wa kutaka kurudi Misri watu wa kupinga kila jambo watu wa kuogopa vita na kwa sababu wanaogopa vita wanataka kila mtu aogope vita kwa sababu wanataka kurudi nyuma walikotoka pamoja na kwamba kulikuwa ni utumwani pamoja na kwamba kulikuwa ni katika kifungo wakisahau mambo magumu yaliyokuwa nyuma yao lakini wanataka warudi kule kule basi wanataka na wengine warudi kule kule nyuma lakini Mungu akasema kwamba hawa ni mapanzi na akawauinua mashujaa kama kina karibu kama kina Joshua pamoja na Musa mwenyewe ambao waliweza kuona ya kwamba huku mbele kuna utukufu huku mbele kunaweza mambo makubwa na maana zaidi kuliko kurudi kule nyuma kwao Misri tulikokuwa tumetoka ndugu yangu ili ufanikiwe ni lazima u- uepuke kuwa we mwenyewe panzi na lazima vilevile uwepuke hawa watu ambao ni mapanzi wasije wakakurudisha nyuma katika maisha yao lakini liko kundi la pili dili katika hii safari na ilikundi naomba nilitaje kwa tahadhari sana kwa sababu ni kundi la aina yake hili ni kundi la watu wenye hasira nimesema kundi la kwanza ilikuwa ni kundi la mapanzi na hao mapanzi walikuwa ni wengi walikuwa wanaonekana kwa ilikuwa ni rahisi jua, ni watu wanalamika kila siku ni watu wamekunungunika kila siku ni watu ambao kila siku wanataka kurudi Misri lakini hao watu wenye hasira walikuwa ni watu wenye, wachache lakini ni watu wenye nguvu na kwa sababu gani hao watu wanaohamaki au watu wenye hasira walikuwa ni kikwazo? Tusome Biblia inavyosema. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura 20, Biblia inasema maneno haya. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba. Akawaambia, "Sikieni sasa enyi waasi. Je, tukawatokezee maji katika mwamba huu?" Musa akainua mkono wake, akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. Maji yakatoka mengi mkutano wa kanywa. Na wanyama wao pia. Lakini Bwana akamwambia Musa na Haruni kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistai mbele ya macho ya wana wa Israeli. Basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili pale katika ile nchi Imaji ni kwamba huyu Musa ni mtumishi wa Mungu. Ni mtu ambaye siku zote anapokea maagizo kutoka kwa Mungu. Huyu Haruni ni mtu ambaye kila mahali anatembea na Musa. Katika kila jambo na ulifanya Musa Haruni yuko pembeni yake. Na Mungu amewapa maagizo ya mambo ya kuyafanya mbele hao wana wa Israeli. Wapige mwamba mala moja ili ukatoe maji. Lakini kwa sababu Musa amekuwa provoked kwa sababu hamaki imekuja, kwa sababu ya hasila imekuja, akasahau utumishi ambao Mungu amempa ndani yake, akasahau maagizo ambayo Mungu alikuwa amempa, na kwa sababu hiyo sasa anazungumza kwa kibuli na akaupiga ule mwamba mara mbili. Biblia inasema Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, Wakawambia sikieni sasa enyi waasi Je tuwatokezee maji katika mwamba huu? Hawasemi Mungu atawatolea maji katika mwamba huu. Wanasema je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Yaani sasa wao wamesahau kabisa ya kwamba ni Mungu aliwaagiza wakatoe maji katika mwamba. Na si hivyo tu. Biblia inasema Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. Sasa maji yakatoka. Tena mengi tu. Mkutano akanywa na wanyamaao pia. Lakini Mungu akamwambia Musa na Haruni kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli. basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile enchi niliyokuwa nimewahapia. Niliowapa. Kwamba Mungu sasa amegadhibika kwa sababu hawa watu kwanza hawakumsikia, pili hawakumsitahi mbele ya kusanyiko, halafu wameakti kwa hasila kwa hamaki kutokana na yale matendo waliokuwa wamefanywa na hawa wana wa Misri. Sasa nyuma kusisitiza tena. Wa Israel walikuwa ni watu wa kulalamika sana. Walikuwa ni watu wasumbufu, ni watu ambao wanaweza kuthubutu kuchukua hata dhahabu wakatengeneza kuwa ndama ya dhahabu. Ni watu ambao wanaweza kafanya kila jambo ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini hayo yote Mungu hakuyaangalia. Ilipofika kwamba Musa ambaye ni mtumishi wake, ambaye amekuwa akizungumza naye, anapoact kwa hasila na kuupiga mwamba ule mara mbili, Mungu anamwambia Musa kwamba sasa wewe hutawaingiza watu wa hili katika nchi ya Kanani. Kwa sababu gani? hasila ya Mungu inawaka juu ya Musa baada ya kufanya kitendo kile cha hasila Kumbe ndugu zangu tunapopita katika maisha yetu ya wokovu tunakutana na watu wa namna mbalimbali. Lakini zaidi sana tunapokuwa tumeokoka tunapokuwa tuna act kama watumishi, tunapokuwa tuna kama watu tuliookoka tunapokuwa tunaenenda kama tunaifanya kazi ya Mungu, tunakutana na watu wengi zaidi ambao wanaweza kuchochea hasira katika maisha yetu. Aidha wanaweza kuchochea tukahamaki na mara nyingine tukafanya mambo mengine ambayo kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa hasila yenyewe sio dhambi. Hasila yenyewe sio dhambi. Tatizo linalokuja ni kwamba mambo unayokuja kuyafanya baada ya hasila Je, yanampa Mungu utukufu au yanaondoa utukufu wa Mungu na unajikuta kwamba unajiinua wewe badala ya Mungu? Biblia inasema Musa amefikia sasa kwa sababu ya hasila anapiga mwamba mara mbili badala ya kuupiga moja kwa sababu hasila imewaka ndani yake na kwa nini imewaka kwa sababu hawa watu wamemuudhi kwa sababu hawa watu wamefanya mambo ambayo ni machukizo mbele ya Mungu na tena anaoita nyinyi ni waasi wamemwasi nani wamemwasi Mungu lakini kumwasi kwao Mungu hakukumpa kibali Musa kufanya tofauti na Mungu alivokuwa amemwaagiza kumbe ndugu zangu tunapokuwa tunaishi katika haya maisha inabidi tuwe watu wa kutafakari sana tuwe watu tunaojitahidi kujinyenyekeza sana Tue watu ambao hujitahidi kuiweka hasila yetu mbali. Tue watu tunaouzuia hamaki yetu. Kwa sababu katika kuhamaki tunaweza tukajikuta tunafanya mambo yanao mkasirisha Mungu, mambo ambayo kawa kikwazo kwa mafanikio yetu sisi wenyewe. Kwa sababu pamoja na kwamba Musa alihamaki kwa ajili ya uchungu wa matendo wakiwafanya akiwafanya hayawaasi, lakini bado Mungu walikasilika Tunapokuja kusoma katika kumbukumbu la Torati sura ya tatu mstari wa tano Biblia anasema hivi, Musa anamwambia Mungu Nami nakuomba nivuke. Nikauni nchi nzuri iliyoko ngambo ya Jordani. mlima ule mzuri na Lebanoni Lakini Bwana alikuwa amenikasiria kwa ajili yenu, asinisikize. Bwana akaniambia, Isikutoshe usinene nami zaidi jambo hili." Mungu anamwambia Musa. Akasa, Musa huyo anasema, "Bwana akaniambia na ikutoshe usininene nami zambo za hili mara mbili." Kuaya katika kilele cha pisga. Ukainue macho yako upande wa magharibi na kaskazini na kusini na mashariki ukatazame kwa macho yako kwa maana huuvuki mto huwa wa Lakini mwagize Yeshua umtie moyo mkuu, umtie na nguvu, kwa ndiye atakayevuka mbele ya watu hawa na nchi utakaoiona atawalisisha yeye. Yaani yale mambo ambayo Musa alikuwa ameafanya kule nyuma pamoja na kwamba anakwenda mbele za Mungu sasa, anamwambia Bwana naomba uniruhusu niende nivuke nikaone nchi, lakini Mungu anakumbuka neno alilolisema Anamwambia usinikumbushe mara mbili habari hiyo. Panda katika mlima, iangalie ile nchi, utaiona lakini hutafika. Kwa nini? Kwa sababu alipopiga mwamba mara mbili, Mungu alimwambia hutaingia kanani. Na Mungu neno lake ni yaamini. Kumbe ndugu zangu, nasisitiza sana ya kwamba katika maisha yako yote ya wokovu, usije ukafanya jambo kwa hasila. Usije ukafanya jambo kwa hasila, ukajikuta umemwacha Mungu. Ukajikuta umemwasi Mungu, ukajikuta umefanya jambo ambalo unafikiri unamsaidia Mungu au unamtetea Mungu, lakini katika hasila yako ikakufanya ukashindwa kuingia katika nchi ya Kanani. Musa alikuwa ni mtumishi mzuri, Musa alikuwa ni mnyenyekevu, Musa alikuwa ni mtu mwenye bidii, Musa alikuwa ni mcha Mungu sana, zaidi yote Musa alikuwa akiongea na Mungu kama rafiki yake. Ndie yeye alikwenda katika mlima wa Sinai akapokea zile amri kumi akiongea na Mungu na alikuwa na wivu juu ya Mungu. Lakini kwa sababu ya hasila, alijikuta anashindwa kuingia katika nchi ya kanani alipoteza neema yake alipoteza baraka zake kwa sababu ya hasira iliyokuwa imewaka pamoja na kwamba hasila ile ilitokana na machukizo yaliyokuwa yamefanywa na Yawana wa wana wa Israeli juu ya Mungu mwenyewe kwa ndugu yangu na kusisitidia sana ya kwamba jitahidi sana katika maisha yako ya Hasili hasira isije kukutawala kiasi cha kukukataa katika njia ya Mungu au ikakufanya ukatenda mambo yaliyo machukizo mbele za Mungu kwa sababu kwa kufanya hivyo unaweza ukapoteza baraka yako lakini zaidi sana unaweza ukapoteza nafasi ya kuingia mbinguni sasa ndugu yangu naomba nikukumbushe tena ya kwamba nimesema ninazungumzia makundi matatu ya watu waliokuwa wametoka katika nchi ya misri, ya Misri kuelekea katika nchi ya Kanani haya makundi matatu ya wana wa Israeli waliokuwa wametoka katika nchi ya Misri kuendea nchi ya Kanani. Na nikasema kundi la kwanza ilikuwa ni mapanzi, watu waoga, watu walalamishi, watu ambao kazi yao ni okuducha, watu wengine nyuma. Lakini kundi la pili ni hawa Musa, watu ambao pamoja na kuwa na madaraka, pamoja na kuwa na mamlaka, lakini watu waliokuwa na hasila, waliokuwa na hamaki ya ghafla kiasi kwamba hamaki yao ikawakosesha neema ya kwenda kuingia katika nchi ya Kanani, katika nchi ya ahadi. Asa kundi la tatu ndilo kundi ambalo la watu waliobarikiwa na kundi hili nimeliita kwamba kwamba ni kundi la karebu. Na kwa nini nimejiita kundi la Karibu? Kwa sababu moja kwa moja linamhus Karibu mwenyewe. Tunaposoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 wa 24, Biblia inasema maneno haya. "Lakini mtumishi wangu karebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wake wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo alioingia na uzao wake wataimiliki." Mungu anazungumza. Pamoja na kwamba aliehaso kabisa kabisa kuwatoa wana wa Israeli nchi ya Misri ni Musa. Musa ndi aliangaika ku, eh, ku, kupambana na Farao, ndiye aliyefanya vituko vyote, ndiye kwa mkono wa Mungu ndiye aliyefanya miujiza yote ya kuipiga nchi ya Misri. Lakini hapa Mungu anazungumza, anasema lakini mtumishi wangu Caleb kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake. Naye ameniandama kwa moyo wake wote. Nitamleta yeye mpaka nchi hiyo alioingia na uzao wake wataimiliki nchi hiyo. Kumbetuku zangu jambo ambalo Mungu alikuwa akiangalia katika safari yote ya wana wa, wa Israel. Israeli ni moyo uliopondeka ni roho aliyokuwa nayo mtu wa Mungu aliyekuwa katika kundi Na katika kuangalia kwake ndipo anapoona kwamba hii roho ya Karibu ilikuwa ni tofauti kabisa na roho za watu wengine Anapoangalia moyo wa Karibu anaona moyo wake ulikuwa umepondeka katika namna tofauti na mioyo ya watu wengine wote Akiangalia unyenyekevu wake alikuwa na unyenyekevu kuliko wale watu wengine na ndimona anasema lakini mtume wangu kale Mkokoo alikuwa na roho nyingine ndani yake naye ameniandama kwa moyo wake wote kumbe lililotakiwa ni kwamba kumuandama Mungu kwa moyo wake wote Mungu sasa namwambia yeye sio tu kwamba ataingia katika nchi ile bali na uzao wake wataimiliki nchi ile kumbe ili ukaweze kuingia katika Kanani ili kuweze kuingia mbinguni ili Mungu akaweze kukufikisha katika safari unautamani kufika ni lazima uwe na roho ya unyenyekevu ni lazima uwe na roho nyingine sana, uwe na roho ya Mungu ndani yako. Roho inayofanya kazi, roho inayokuongoza, roho inayokupa unyenyekevu, roho inayokupa uvumilivu, roho inayokupa kushinda, roho inayokupa ukupa... ina kutokukata tamaha. roho ya namna nyingine kabisa kabisa. Na kusema kwamba Musa hakuwa na roho hiyo. Kwa sababu gani? Hakuweza kuingia kanani. Hasira ilimfanya akashindwa kuingia kanani. Hawa mapanzi hawakuwa na roho hiyo. Kwa sababu gani? Walikuwa ni watu wa kulalamika tu walikuwa ni watu wa kutaka kurudi nyuma walikuwa watu wasioziona nguvu za Mungu katika matendo yao lakini karibu kwa sababu roho yake ilikuwa ni nyingine ni roho ya unyenyekevu roho ya kujitoa kwa Mungu kweli kweli Mungu mwenyewe anasema kwamba ananiandama kwa moyo wake wote anasema sasa huyu na uzao wake wataimiliki nchi ile kumbe zangu tunatakiwa kujitafakari sana katika maisha yetu na tunatakiwa kujitafakari sana kwa sababu Mungu anaweza akawa ametubariki tayari vitu mbalimbali tangu nilivyosema Anaweza kama ametupa dhahabu, anaweza kama ametupa fedha, anaweza kama ametupa vitu vingi ambavyo kwa macho yetu wa kibina damu, kwa wa kwa ya kibinadamu tukaona kwa kweli Mungu ametubariki. Kwa kweli mimi Yesu Mungu ananisikia. Ah kwa kweli mimi ni kinina kwa lugha Mungu anajibu tu. Kwa sababu nilikuwa na namuomba Mungu gari kanipa. Nilikuwa na namuomba nyumba kanipa. Nilikuwa namuomba niende shule kanipa. Nilikuwa na namuomba makaratasi kanipa. Nilikuwa namuomba mtoto kanipa. Nilikuwa namuomba uponyaji kanipa. Nilikuwa namuomba kila kitu ninachotaka Mungu ananipa. Kwa kweli Mungu kwa kweli anajibu maombi yangu. Yesu akauliza lakini majina yenu yameandikwa mbinguni alikadhalika Musa alipewa hata mbao ya zile sheria alipewa maagizo mengi kutoka kwa Mungu lakini hakuweza kufika katika ile safari lakini karibu kwa sababu alikuwa na moyo wa unyenyekevu alikuwa na roho nyingine roho iliyopondeka alikuwa ni mtu wa aina yake yani roho mtakatifu alikuwa amemkamata huyu jamaa na kwa sababu hiyo Mungu anasema yeye ndo alipewa kibali cha kuingia katika nchi ya ahadi na kuweza kuilisi nchi ile kundi yangu katika siku ya leo tunapokwenda kutafakari maneno haya naomba ufikirie sana ya kwamba wewe kama ungekuwa katika safari ile na nisiseme tu kwamba kama ungekuwa katika safari ile katika safari hii unaoendelea na usasa hivi safari hii ya kuchemlea kwenda mbinguni wewe uko katika kundi gani je uko katika kundi la wale mapanzi uko katika kundi la wale wenye kama kinamusa. uko katika kundi la karebu. au wewe uko katika kundi gani maana ukiaangalia maisha yako ukijitazama nafsi kwako Unaweza akajua kokuli mimi bwana nimeo safarini lakini hai kwa kweli mimi ni karibu kwa kama hayo mapambano nti niliopitia da hai sik kama hiyo na roho na hiyo ya Mungu nisingepita au unaweza akasema hai kwa kweli mimi ni panzi kwa sababu hai sik likija tatizo dogo tu nakata tamaa sana au naogopa sana narudi nyuma na kuwa na imani yatafakari sana maisha yako ili ujue wewe uko katika kundi gani lakini uyatafakari ujue huko katika kundi gani ili ukajitahidi kumuomba Mungu sana sasa akakujaza nguvu akashukushushia roho mtakatifu akakufundisha na kukuelekeza ili ukatoke katika kundi la kuwa panzi, ukatoke katika kundi la kuwa na hasira, ukatoke katika kundi lingine la aina yoyote ile. Ukaingia katika kundi la Caleb. Ili katika kundi lile sasa safari yako ikapati rahisi na kwamba si kwamba Mungu utaokuwa amekubali katika vitu vya kimwili bali akakubali katika vitu vya rohoni. Na kwa sababu gani nasema vitu hivi? Kwa sababu kama ni uzao wa karibu kama ni dhahabu nao walichukua kule baba zake. Walichukua dhahabu nao. Kama ni vitu vingine vya, fa- th- vya thamani walivipata nao. Lakini pamoja na hayo yote moyo wake hakubadilika, uliendelea kubaki kuwa unyenyekevu, wa uti mbele za Mungu, moyo uliopondeka wa kuendelea kuenenda sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu na mwisho wake aliweza kuingia katika nchi ya ahadi, na sio tu kuingia nchi ya ahadi, lakini anaambiwa kwamba na watoto wake na uzao wake ndio waliokwenda kuilisi nchi ile ndugu zangu Mungu atusaidie sana kubadilisha maisha yetu ili safari yetu isiishie katika kusherehekea vitu vya kidunia bali badala yake Mungu atuwezeshe kuingia katika mbingu, kuingia katika nchi ya Kanani Wiki iliyopita nilisoma kutoka katika kitabu cha kutoka Sula ya 15 kuanzia mstari wa 11 dinasema Ebwana katika miungu ni nani aliye kama wewe ni nani aliye kama wewe mtukufu katika utakatifu mwenye kuogopwa katika sifa zako mfanya maajabu Uliunyosha mkono wako wa 10 nchi ikawameza wewe kwa rehema zako umeongoza watu uliowakomboa kwa uweza wako ulioelekeza hata makao yako matakatifu hasa hili ndilo somo ambalo lilikuwa ni somo la msingi katika ile siku tulipojifunza siku ya tano lakini tulitafakari nini kwa haraka jambo la kwanza tulitafakari ukuu uweza na nguvu za Mungu katika maisha yetu ya kwamba huyu ni nguvu, Mungu Mwenye nguvu ni Mungu anayeweza lolote lakini ni Mungu anayetupenda sana 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 na kwa sababu hiyo basi ye anaweza akafanya mambo makubwa anaweza akafanya maajabu ya kutusaidia kubadilisha maisha yetu na kwamba haijalishi uko katika kipindi gani haijalishi unapitia njia ipi haijalishi kwamba maisha yako yamekwama kiasi gani Mungu anaweza akayabadilisha na ili kuweka msingi kuna kulitafakari hilo tukazungumzia vitu viwili tukazungumzia kwanza jinsi Mungu alivyotenda katika maisha ya wana wa Israeli ya kwamba Mungu alipoamua kuwatoa aliwatoa kwa mkono wenye nguvu kwamba japo kwa Farao alikuwa hataki watoke Mungu aliamua kuwatoa na akawatoa kwa mkono wake wenye nguvu lakini sasa alipowatoa alifanya mambo mengine makubwa ambayo hao wana wa Israeli walikuwa hawakuyafikiria kwamba Mungu angeyafanya jambo ya, ya kwanza aliwarudishia heshima yao kwa nini aliwarudishia heshima? Kwa sababu hao walikuwa ni watumwa, watu waliopigika, watu wasio kuwa na maana, watu wasioheshimika katika jamii. Lakini kwa kuwafanya huru, Mungu aliwarudishia heshima yao, akawarudishia utu wao. Lakini pia Mungu akawabariki, akawapa na utajiri katika nchi ya Misri. Kwa maana gani? Walipokuwa wakiondoka, walichukua fedha za WaMisri, walichukua dhahabu na vitu vingine vya thamani, kwa sababu hiyo wakaondoka wakiwa matajiri. Lakini jambo la tatu alirudishia nguvu yao ya utawala, alirudishia utisho wao kwa sababu gani? Sasa wale wana wa Israeli walikuwa ambao ni watumwa wanaoonewa, lakini sasa walikuwa ni wenye nguvu, watu wenye sauti kiasi kwamba Biblia inasema kwamba watu wa Misri walikuwa wakiwaogopa sasa wana wa Israeli. Yaani kwamba wale waliokuwa watumwa sasa wanaogopwa. Ukisoma katika Biblia, hiki kitabu cha kutoka Biblia nasema kwamba WaMisri walifurahi walipoona hawa watu wa Israel wanaondoka kwa maana walikuwa na hofu ilikuwa imewajaza ndani yao. Walikuwa na hofu ya uwepo wa Waisraeli katika nchi yao. Na walipokuwa kiondoka kwa ilikuwa ni furaha waliona sasa wamekuwa huru wao. Imagine kwamba wale walikuwa na wamiliki watumwa wao wanashukuru hawa ambao ni watumwa waondoke kwa sababu wao ndio wanajiona kwamba wako intimidated sasa. Wao ndio wanaogopa badala ya wale watumwa kuogopa. Sasa katika siku hii ya leo ndugu zangu naomba tuendelee kutafakari kidogo. Na nimerudisha hapo nyuma kidogo ili niweke msingi kwa wale ambao walikuwa hawajahudhuria siku ya Jumatano ili waweze kunielewa ninataka kuzungumza kitu gani. Katika siku ya leo ndugu zangu, nataka tutafakari ya kwamba safari ya wokovu silele mama. Na tunaposema safari ya wokovu tunaanzia pale pale, pale kwa ndugu zetu wa Israel. Kwamba hao wa ambapo Mungu alipokuwa ameamua kuwatoa katika nchi ya Misri pamoja na kwamba aliwapa mali aliwapa nguvu aliwalinda lakini bado walikabiliwa na jambo moja la msingi kwamba ndipo walipoanza safari ya kuiendea nchi ya Kanani nataka ndugu yangu unisikilize kwa makini sana kuhusu hili kwa sababu ni jambo la msingi sana mungu alipokuwa anawatoa katika nchi ya Misri kwanza aliwapa uhuru na aliwapa uhuru kwa mkono wenye nguvu kwa maana ya kwamba aliwapiga kila mzaliwa wa kwanza wa Wamisri. Na kwa sababu hiyo wao wakaachwa huru, Mfalme Farao mwenyewe akaagiza kwamba sasa waondoke. Na wakaondoka katika nchi ile. Wakaondoka na fedha na dhahabu wakiwa ni matajiri, wakiwa na nguvu, wakiwa na tembea na jina la Mungu. Pale tunasema kwamba walikuwa wamekuwa huru, uhuru wao ulikuwa unaanza ndio safari ilikuwa inaanza, safari ya kuiendea nchi ya Kanani. Kwa hiyo msingi pamoja na kwamba Mungu alikuwa amewatoa pale na vitu vyote alivyokuwa amewapa lakini bado hawa watu walikuwa wanapaswa kusafiri safari ndefu kupita jangwani kupita katika nyoka kupita katika nge, kupita katika kila aina ya vikwazo ili waweze kufika katika nchi ya ahadi kwa kumbe kutolewa katika nchi ya Misri ilikuwa ni mwanzo tu wa ukombozi wao lakini ukombozi halisi ulikuwa ni katika safari ya kuelekea nchi ya Kanani Njiani pamoja na kwamba walikuwa wakipita walikuwa wako huru lakini bado walikuwa wanachechemelea kuiendea nchi ya maziwa na asali ambapo hapo ndipo ilipokuwa kitovu chenyewe. Kutolewa kwa nchi ya Misri ilikuwa ni mwanzo tu wa safari. Halikadhalika ndugu zangu jambo hili linatuhusu sana sisi ambao tumeokoka. Sisi ambao tumempokea Yesu Kristo kama bwana na mokozi katika maisha yetu jambo hili linatuhuzunisha sana sana sana. Na lina sana kwa sababu mara nyingine tukiwa wakristo, tukiwa watu tuliokoka, tunaweza tukajikuta tunasahau ya kwamba pamoja na kwamba tumempokea Yesu Kristo, pamoja na kwamba sasa tumeokoka, pengine tumebatizwa, tumejazwa roho mtakatifu, lakini kumbe ndio kwanza safari yetu inaanza. Safari yetu ya kuendelea nchi ya ahadi. Kwa hiyo katika kuendelea nchi ya ahadi, kama ambavyo Mungu alifanya kwa wana wa Israeli Narudia kusema kwamba kuiendea nchi ya hadi Mungu aliwapa dhahabu, aliwapa fedha, aliwapa ulinzi njiani, aliwapa wingu lililokuwa likiwatangulia wakati wa mchana na nguvu ya moto kiwatangulia wakati wa usiku ili waweze kwenda, aliwapa kila aina ya kitu kilichokuwa kinawawezesha kupita katika ile safari. Lakini hao wana wa Israeli kama wangekuwa na watu wasiokuwa na ufahamu au wangekuwa ni watu wasiomjua Mungu au wangekuwa na watu wasioongozwa na watu wanaomjua Mungu bila shaka wangekuwa wameridhika na vile vitu ambavyo tayari walikuwa wamekwisha kuvipokea lakini sasa kwa sababu walikuwa na kiongozi ambaye anazungumza moja kwa moja na Mungu aliweza kuwaelekeza kuwaambia kwamba pamoja na kwamba tumepokea vitu hivi vyote lakini safari ndiyo kwanza inaanza na safari yetu ni kuendea katika nchi ya Kanani jambo la kwanza la msingi ambacho ndugu zangu tunapaswa kutafakari hapa ni kwamba hawa wana wa, wa Israel kwa wakati ule walikuwa ni watu ambao tayari walikuwa wamemsahau Mungu ni kizazi kilichotokana na watu wasiomjua Mungu kwa sababu baba wa baba zao wa baba zao ndio waliokuwa kimjua Mungu wa Ibrahim Isa na Israel. Lakini katika kuwa kwao watumwa, katika kupita katika shida nyingi, katika kuteswa, katika kuhangaishwa, hao watu wakafikia mahali wakamsahau Mungu kabisa kabisa. Na ndio maana hata Musa mwenyewe anapokwenda kwa Mungu ili akaende kuwatoa hao wana wa Israel katika nchi ya Misri, Mungu anaanza kujitambulisha kwake upya anamwambia mimi ni Jehova, anamwambia mimi niko ambaye niko anaanza kujitambulisha akijua kwamba, kabisa kwamba huyu ni mtu asiyenijua kwa hiyo anaanza kumf, kumfundisha Musa ili Musa amjue Mungu na akaende kuwafundisha hawa ili nao wakapate kumjua Mungu ili sasa safari yao ya kuendea nchi ya Kanani ikapate kuwa rahisi kwa sababu wanamjua huyu Mungu wanayetembea naye wakovu wao ulikuwa Kanani okuvwao haukuwa Misri na okuvwao haukuwa jangwani walipaswa kuipitia njia ya hatari walipaswa kupita katika misukosuko ili waweze kufika katika njia ile katika nchi ya Kanani sasa nalizungumza hili ndugu zangu kwa sababu tunapokuwa tumeokoka kuna baraka zinazoambatana nasi kuna baraka nyingi ambazo Mungu anatujalia kama alivyowajalia wana wa Israeli katika kuokoka kwetu ndipo ambapo tunafunguliwa vile vifungo vilivyokuwa vimetufunga katika kuokoka kwetu ndipo Mungu anapoweza kutuponya magonjwa ambao pingine tumehangaika katika hospitali, Tumeangaika katika mambo katika sehemu mbalimbali lakini hatukuweza kuponywa lakini katika kuupokea okovu Mungu wanaweza katuponya magonjwa yetu. Mungu anaweza akabadilisha maisha yetu yaliokuwa mabovu kabisa, Mungu anaweza akaturudisha katika njia njema, maisha yetu akapata kuwa maisha mazuri, maisha ya baraka, maisha ya neema na kila mtu akashuhudia kwamba sisi maisha yetu yamebadilika kwa sababu tumeokoka. Halikadhalika Mafanikio katika maisha yetu yanaweza yakaanza kuonekana na yakaanza kuonekana kwa sababu huyu Mungu anayetutooa katika utumwa wa dhambi sasa anaanza kutubariki, anaanza kutuinua ili hata watu wengine wa wakapate kushuhudia kwamba huyu Mungu tunayemuabudu ni Mungu wa kweli, ni Mungu anayetenda, ni Mungu mwenye nguvu na kwamba ni yeye kwa mkono wake mwenye nguvu anayetutooa katika utumwa wa dhambi na kutuingiza katika wokovu ili watu wakapate kuyaona matendo makuu ya Mungu. Tatizo ni kwamba tusipokuwa waangalifu tunaweza tukaduel katika baraka ambazo Mungu ametujalia na tukasahau ya kwamba bado tuko safarini kuendelea nchi ya Kanani. Bado tukasahau ya kwamba sisi pamoja na kwamba Mungu ametubariki, ametupa vitu vingi, ametuinua, ametufanya kuwa kichwa wa mkia Haya ni marupu ya njiani, lakini bado tunawajibu wa kusafiri kuendea Kanani, kusafiri kuelekea mbinguni, kwa sababu huko ndiko hasa uliko mwekovu wetu na ndio mahali tunapapaswa kwenda, ndio mahali ambapo kiliko kituo chetu. Baraka tunazopewa katika safari yetu zinaweza zikatufanya tukasahau ya kwamba tuko safarini. Na ndugu zangu jambo hili si la ajabu. Ukisoma katika injili ya Luka sura ya 10 utakutana na maneno haya. Naomba niasome kwanza. Biblia inasema ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana hata pepo wanatutii kwa jina lako. Yesu akamwambia, Nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na unge na nguvu zote za yule adui. Wala hakuna kitu kichochote kitakachoweza dhuru. wa 20 anasema, lakini sasa msifurahi kwa vile pepo wanavyotii. Bali furahieni kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Maneno haya hayana maana ya kwamba tusifurahi kwa sababu tunatoa pepo, sio hivyo. Wala tusizione nguvu za Mungu katika kutoa pepo, sio hivyo. Yesu anasema kwamba nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme, yani ana vitendo vilivyofanywa na wale watu wa Mungu. Na kwamba hawa watu walikuwa wamelisikia neno lake wamejengwa kiasi kwamba wanavunja ngome za ibilisi wanaweza wakakemea pepo wakaponya magonjwa wakafanya kila aina ya mamlaka ambayo walikuwa amewapa. Na ndiyo maana katika mstari wa 19 yeye mwenyewe anasisitiza kwamba nimewapa mamlaka kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mungu. Wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Kwa roga nyingine yani haya mnayofurahia mna kila sababu ya kuwafurahia ya kuwafurahia. Lakini katika mstari wa 20 anasisitiza ya kwamba lakini msifurahii kwa vile pepo wanavyowatia bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa sababu gani anasema maneno haya? Anasema maneno haya kwa sababu anawatahadharisha wasiji wakadwell kwa sababu ya baraka, kwa sababu ya nguvu, kwa sababu ya mamlaka ambao wamekisha kuyapata, wakasahau ya kwamba bado wako safarini, wanachechemelea kwenda mbinguni, bado wako safarini, wanaelekea katika njia ngumu, katika njia yenye matatizo, katika sehemu ambapo watakutana na vikwazo vingi, vikwazo vya kuukatisha tamaa, na kwamba katika haya yote watapaswa kuvumilia ili waweze kupita ile njia ya kuweza kuwafikisha mbinguni. Anawaambia furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Maanake ni nini? kwamba pamoja na haya mamlaka mnayatumia vyema, pamoja na haya yote mnayoyafanya, lakini hakikisheni ya kwamba majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa maana kama majina yenu hajiandikwi mbinguni, basi haya mnayoyafanya yatakuwa kwenu haya na faida. Faida kubwa itakuwa majina yenu yatakapoandikwa mbinguni. Kuo maanake ni nini? Maanake ni kwamba anawakumbusha ya kwamba bado mnaendelea na safari na kwa sababu mnaendelea na safari haya mamlaka mliopewa mnatakiwa sio muyaache muendelea kuyashikilia, muendelee kuyafanya lakini mkihakikisha ya kwamba majina yenu yameandikwa mbinguni. Sasa hili lilikuwa ni tatizo kwa wana wa Israeli. Na kwa nini nasema kwamba lilikuwa ni tatizo kwa wana wa Israeli? Kwa sababu wana wa Israeli ni kwamba Mungu aliwabariki. Mungu aliwapa mamlaka akawapa utisho kiasi kwamba hata wale wana wa Misri, wa, wa, wa misri wakaanza kuwaogopa. Sio hivyo tu wakaondoka na mali wakaondoka na dhahabu wakaondoka na fedha walibarikiwa sana walibarikiwa kimwili walibarikiwa kiroho walibarikiwa kiakili kwa sababu Mungu alitaka kuwajaza alitaka kuwa sheheni, ili safari yao ya kupita kuelekea nchi ya Kanani ikaweze kuwa safari njema ikaweze kuwa safari ya baraka Tatizo lililokuja kutokea ni moja ni kwamba wako watu waliokuwa wamethamini vitu vya kibinadamu zaidi kuliko kumthamini Mungu na kwa sababu macho yao yalikuwa katika vitu vya kibinadamu walipokuwa katika mahangaiko walipokuwa katika shida walipokuwa katika mambo ya kukatisha tamaa wakawa wanamsahau Mungu wanarudi katika vitu vya kibinadamu kipimo cha wokovu wao ilikuwa katika vitu na ndio maana unaposoma katika Biblia unakuta kwamba pamoja na kwamba Mungu kwa watu aliwapa dhahabu kama baraka kwao, aliwapa fedha kama baraka kwao, baraka ya kuonyesha utajiri wake, baraka ya kuonyesha kwamba wao si masikini tena, baraka ya kuonyesha kwamba wao sasa ni wafalme na si watumwa tena. Hao watu wanakwenda mbele, wanapopita katika shida, wanatumia dhahabu ambao Mungu wamewapa, wanatengeneza ndama ya dhahabu, wanakwenda kuiabudu wanasahau ya kwamba Mungu aliwapa vitu vile iwe ushahidi ya kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu anayewatoa katika umasikini na kuwaingiza katika utajiri anawatoa katika shida kuwaingiza katika raha anayewatoa katika utumwa kuwaingiza katika ufalme lakini wao kwa sababu wamefika katika vikwazo vingine kwa sababu wameanguka katika shida kwa sababu Musa haonekani wanatumia baraka zile hizi na Mungu wanatumia dhahabu ile ile ambao Mungu alikuwa amewapa ikae ushuhuda kwao wa matendo makuu ya Mungu wanachuchukua wanatengeneza ndamu wa dhahabu na wanaanza kuiabudu kwa sababu wamesahau matendo ya kuu ya Mungu ya Mungu wamesahau kusimama katika njia iliyonyoka na ni kwa sababu wamesahau ya kwamba bado wako safarini wanaelekea Kanani na hawajafika bado kumbe ndugu zangu jambo ninotaka nisisitize hapa ya kwamba tuko safarini tuko katika safari ya kwenda mbinguni na kwa sababu tuko katika safari ya kwenda mbinguni tuna kila sababu ya kupokea kwa shukrani kila aina ya baraka Mungu anazotujalia lakini pia tuna kila sababu ya kuvumilia kila aina ya mateso, kila aina ya challenge, kila aina magumu ya magumu yanayokuja katika maisha yetu, tukijua kwamba Mungu yule yule aliyetuinua, Mungu yule yule anaweza akatupitisha katika matatizo. Mtumishi wa Mungu wa yubu, alipokuwa challenge kuhusu hali aliyokuwa anapitia, akasema hivi huyu Mungu atupe mema pekee yake, asitupe hata na mabaya. Kama ametupa mema, kwania asitupe hata na mabaya. Alitambua kwamba kama ni binadamu tunatakiwa kupita katika safari yenye milima na mabonde na kwa sababu hiyo tunapopita katika mabonde tusisahau ya kwamba Mungu huyu huyu alitupitisha katika mema kwa sababu tunaposahau ya kwamba Mungu alitupitisha katika mema tunapokuwa katika mabonde ndipo ambapo tunaweza kutumia dhahabu alizotupa kutengeneza ndama wa kumwabudu badala ya kumwabudu Mungu wa pekee wa kweli ndugu zangu tunapaswa kujua kwamba tuko katika safari kuelekea Kanani na bado hatujafika bado hatujafika tuko njiani tunaichechemelea mbingu kwa hiyo jitihada zetu zote zinatakiwa kuelekezwa katika kuitafuta mbingu kumtafuta Mungu wa pekee wa kweli kumtafuta Mungu atakayetuingiza katika mbingu badala ya kutafuta mafanikio ya kidunia peke yake tukifikiri kwa kupata mafanikio ya kidunia ndipo watu wataona kwamba sisi tumeokoka au ndipo watu watashuhudia kwamba Mungu anatenda kati yetu kama ni jambo kubwa ambalo Mungu anaweza kutenda katika maisha yako ni kuhakikisha wewe unaingia mbinguni kama jambo kubwa ambalo Mungu anaweza kubadilisha maisha yako ni kukufanya ukajitahidi kuenenda katika njia iliyonyoka ili, ili usije ukaikosa mbingu hata kama utapata vingi, vitu vingine vyote. Na nasema hivi ndugu zangu kwa sababu wako wana wa Israel wengi waliokuwa wamepata dhahabu za kutosha, waliokuwa wamepata baraka nyingi, waliokuwa wamejiona wakubwa, waliokuwa wameinuliwa, waliojiona wamekuwa vichwa na si mkia lakini hawakuweza kuingia katika Kanani kwa sababu walipokuwa njiani walipopita katika majaribu wakasahau ya kwamba wako safarini wanaelekea Kanani wakafikiri vitu walivyofikisha kuvipata hivyo ndio utukufu pekee ndio njia ambayo tayari wamekuja kufika Mungu anataka tutambue ya kwamba tuko katika safari na tunaelekea mbinguni Sasa kwa nini hao watu waliasi? Hao waliasi kwa sababu chache tu Sababu ya kwanza ni shida kwamba kwa sababu walikuwa wako katika shida wakaona Mungu haonekani. Na ndugu yangu nikwambie ukweli ni kwamba mara nyingi tunapokuwa katika shida ndipo ambapo tunafikiria hui Mungu haonekane. Kwa sababu hata mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa katika shida mtumishi wa Mungu alipokuwa katika shida ndipo alipomwambia Mungu kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa sababu katika majaribu aliyokuwa akipitia alikuwa anaona kama kwamba Mungu tayari amekwisha kumwacha. Kwa hiyo hawa watu walipokuwa katika shida walipokuwa wamekuwa challenged walipokuwa wanapita katika mambo magumu wakaona huyu Mungu sasa haonekani kwa sababu maisha yao yamekuwa magumu maisha yao yamekuwa ya shida na wengi wao walitamani kurudi Misri imagine ya kwamba hawa watu walitamani wengine kurudi Misri kwa sababu walijua kwamba huyu Mungu walikuwa akimtumainia huyu Mungu walikuwa wakimtegemea sasa amewaacha na kwamba yale matendo makuwa alikuwa akiyafanyia sasa hayaonekani au sasa hayana nguvu tena katika maisha yao sasa kwa halaka haraka ndugu zangu naomba tujadili makundi matatu waliokuwa katika safari ya kutoka Misri kwenda Kanani. Na nataka tujadili haya makundi matatu ambayo nimeyapanga ni ni mimi mwenyewe of ya kupango kibiblia, nimeyapanga kutokana na jinsi na nasoma neno la Mungu ili akaweze kusaidia kutafakari namna ya maisha tunayoishi kwa kujilinganisha sisi na hawa watu wa, wa, watu wa wana wa Israeli walipokuwa katika safari ya kwenda kule Kanani. Kwa maana sisi pia maisha yetu ya kuelekea mbinguni yanafanana sana na haya maisha waliokuwa wakiishi hawa wana wa Israel, walipokuwa katika jangwa walipokuwa katika safari yao. Nikiisoma Biblia nimegawanya makundi matatu ya watu waliokuwa katika hii safari. Na narudia kusema kwamba nimewagawanya kutokana na tafakari ambayo nataka tuitafakari siku hii ya leo ikatuelekeze jinsi ambavyo tunatakiwa kusimama tunapokuwa katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Na ndugu zangu kundi la kwanza ambalo naliona katika hao watu waliokuwa katika safari ya kutoka Misri kuendelea kanani, hawa wana wa Israeli ni kundi la mapanzi kundi la panzi Kuna methali moja inasemaga kwamba vita vya panzi ni furaha ya kunguru Nazungumzia hawa panzi hao vita vya panzi ni furaha ya kunguru Hao panzi huwaitwa kwa jina lingine grasshopper Sasa hao watu ambao nawaita na mapanzi au our grasshoppers ni watu ambao wanatajwa katika Biblia Hawa ni watu waliokuwa katika safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea katika nchi ya Kanani. Na kwa nini nimewataja katika siku ya leo? Biblia inawataja hawa watu ambao nimeita wa mapanzi ni kwamba ni watu waliokuwa waoga, wasiokuwa na hakika na nguvu za Mungu katika maisha yao, watu wanaopinga kila kitu, watu ambao wanapinga mambo ambao Mungu anataka wayatende katika maisha yao, lakini pia watu ambao wana mashaka na utendaji kazi wa Mungu katika maisha yao. Hawa nimewaita mapanzi. Na nimewaita mapanzi kwa sababu Biblia inawaita hivyo. Ukisoma kita kitabu cha hesabu sura ya kwa mzee mstari wa thelathini Biblia inasema hivi Karibu akawutuliza watu mbele ya Musa akasema natupande mara tukaita malaki maana tuweza kuishinda bila shaka bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hao kwa maana watu hao wana nguvu kuliko sisi wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya nchi ile waliopeleleza wakasema nchi ile tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi na utawalio na watu wanaoika na watu wao tuliwaona ndani yake ni watu warefu mno kisha huko tulioona wanaefeli wana wa anak waliotoka kwa hao wanaefeli tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi nao ndivyo alivyo tuona sisi yani hawa watu hawa watu wanaelezea kwamba walipoenda kufanya upelelezi katika ile nchi wanotaka kuipita wakawakuta wale watu ni wakubwa mno wanasema tukawakuta na wale wanefili ambao ni warefu mno wakubwa mno kiasi kwamba sisi tukajiona kama mapanzi kwa hiyo ile vita hatuwezi kupigana nao hili ni aina ya kundi moja la watu waliokuwemo katika ule msafara wa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri kuendelea nchi ya Kanani na kwa nini ndugu zangu nimewataja watu wa aina hii watu wa aina hii ni watu wa matatizo sana ni watu ambao kwanza hawajui nguvu za Mungu katika maisha yao Imagine ni watu ambao walitolewa katika nchi ya Misri kwa mkono wa Mungu mwenye nguvu ni watu ambao Mungu aliwavusha katika bahari ya Shamu kwa miujiza ni watu ambao Mungu aliwalisha mana ni watu ambao wameona Mungu akitoa wa maji katika mwamba ni watu ambao Mungu amewatendia kila aina ya kitendo kinachoonyesha yeye ni Mungu wa pekee wa kweli ni Mungu mwenye nguvu ni Mungu anayeweza lakini wanapotumwa kwenda kupeleleza wanapowaona wale wanefeli wanapowaona wale maadui wanapowaona wale watu wa nchi ambao wametumwa kwenda kuipeleleza wao wanarudi wanasema hapa hatuwezi lolote hatuwezi kufanikiwa hatuwezi kupita kwa sababu wale watu ni wakubwa kuliko sisi kwa sisi hatuna lolote tunaloweza kuwafanya wanasahau ya kwamba Mungu aliwavusha katika bahari ya shamu kwa mkono wenye nguvu wanasahau ya kwamba Mungu, mungu aliumpiga farao na watu wake kwa mapigo mengi ya ajabu ili wao wakapate kutolewa Hawa ni mapanzi. Wao wenyewe wanajida identify kama mapanzi. Hasa ndugu yangu nimewataja watu hawa katika siku ya leo ili ni kukumbushe. ya kwamba katika safari yetu ya kwenda mbinguni unaweza ukakutana na watu ambao ni mapanzi. Na hao mwenyewe unaweza ukageuka kuwa panzi. Mapanzi kama nilivyosema ni watu ambao kila siku watakukatisha tamaa. Ukitaka kufunga siku mbili watakuambia kufunga siku mbili haiwezekani. Ukitaka kuomba maombi ya mkesha utakwambia kuomba maombi ya mkesha haiwezekani. Ukitaka kufanya mkutano atakwambia bwana hiyo haiwezekani. Ukitaka kufanya jambo lolote la kumpendeza Mungu atakwambia kwamba hiyo itakuwa ni vigumu sana. Hawa ni mapanzi, ni watu ambao kazi yao ni kupinga. ni watu kazi yao kukurudisha nyuma katika imani, ni watu ambao kazi yao ni kukuhold back ili usiende mbele katika safari yako kwa kwenda mbinguni. Musa alikutana na watu hawa. Karibu alikutana na watu wa aina hii na watu hao walikuwa ni kikwazo katika safari yake ya kwenda mbinguni. Kwa ndugu yangu nataka nikukumbushe katika siku ya leo ya kwamba unapokuwa katika safari yako ya kwenda mbinguni unatakiwa kwanza ujue kwamba bado hujafika bado uko safarini pamoja na matendo makubwa ambayo Mungu anaendelea kukutendea wewe bado uko safarini na kwa sababu uko safarini usisikie sauti yoyote ya panzi yanataka kukurudisha nyuma usisikie sauti ya mtu yoyote anayekwambia katika hili hutafanikiwa Usisikie sauti yoyote ambayo inakukatisha tamaa ya kwamba Mungu hawezi kukutetea katika jambo hili, Mungu hawezi kukuponya, Mungu hawezi kukuinua, Mungu hawezi kukushindia, Mungu hawezi kukufanikisha katika vita hii, Mungu hawezi kukufanyia jambo lolote ambalo wewe unatamani kulifanya. Ukikutana na mtu aina hiyo, kumbuka huyo ni panzi, anejaribu kukurudisha nyuma kwa sababu tayari yeye mwenyewe anajijua ni panzi kwa sababu hiyo anatumiwa kataka kutaka kukurudisha nyuma wewe. Ili uweze kufanikiwa katika maisha yako inatakiwa ujivike roho ya ujasili roho ya ushujaa, roho ya kwenda mbele, roho ya kumtumainia Mungu, roho ya uhakika ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Unapokuwa na hakika ya nguvu za Mungu, unapokuwa na ujasili unapokataa kurudishwa nyuma, unapokataa kuvutwa na watu walio mapanzi ndipo safari yako inaweza kufanikiwa. Kama hawa wana wa Israeli wangesikia maneno ya hawa mapanzi waliokuwa wanasema kwamba sisi mbele wanawefeli one, tunaonekana kama ni mapanzi tu kwao tukienda kule tutauawa basi wana wa Israeli safari yao ingekuwa ni ngumu mno lakini jina la Bwana libarikiwe kwamba katikati yao walikuwepo watu wenye maono, watu waliokuwaona nje ilikuwa wazi, watu ambao baada ya kujiona wao mapanzi, waliwaona wale wanaifeli kama ni mapanzi. Na kwa sababu hiyo kila kikwazo walichokuwa kivutwa nyuma, kila kikwazo kilichokuwa wakikizuia, walikuwa na kiona kwamba hiyo ni daraja ya kuwapeleka mbele, waliona kwamba hiyo ni daraja ya kuwavusha, waliona kwamba huo ni usaidizi wa kuwapeleka juu zaidi kiroho, wa kuwapeleka juu zaidi katika utukufu baada ya utukufu kwa sababu wanakuwa kumshinda shetani hatua baada ya hatua yangu ili ufanikiwe katika maisha yako, ili ukafanikiwe katika vita vyovyote vinavyopigana, unavyopigana, ni lazima uitie sauti ya Mungu na uwache kabisa kabisa kuwasikiliza mapanzi ambao wanakuambia hutaweza, ambao wanakurudisha nyuma, ambao wanakukatisha tamaa katika kazi unaweza kuifanya. Lakini tatizo lingine ni kwamba hawa mapanzi walikuwa ni watu wa kulalamika, watu wa kutaka kurudi Misri, watu wa kupinga kila jambo, watu wa kuogopa vita. Na kwa sababu wanaogopa vita wanataka kila mtu aogope vita kwa sababu wanataka kurudi nyuma walikotoka pamoja na kwamba kulikuwa ni utumwani pamoja na kwamba kulikuwa ni katika kifungo wakisahau mambo magumu yaliyokuwa nyuma yao lakini wanataka warudi kule kule basi wanataka na wengine warudi kule kule nyuma lakini Mungu akasema kwamba hawa ni mapanzi na akawauinua mashujaa kama kina karibu kama kina Joshua pamoja na Musa mwenyewe ambao waliweza kuona ya kwamba huku mbele kuna utukufu huku mbele kunaweza kukafanyika mambo makubwa na maana zaidi kuliko kurudi kule nyuma kwao Misri tulikokuwa tumetoka ndugu yangu ili ufanikiwe ni lazima uepuke kuwa we mwenyewe panzi na lazima vilevile uwepuke Hawa watu ambao ni mapanzi wasije wakakurudisha nyuma katika maisha ya lakini liko kundi la pili liliokuwa katika hii safari na ilikundi naomba nilitaji kwa tahadhari sana kwa sababu ni kundi la aina yake hili ni kundi la watu wenye hasira nimesema kundi la kwanza ilikuwa ni kundi la mapanzi na hao mapanzi walikuwa ni wengi walikuwa wanaonekana kwa ilikuwa ni rahisi jua ni watu wanalamika kila, kila siku ni watu ambao kila siku ni watu ambao kila siku wanataka kurudi Misri lakini hawa watu wenye hasira walikuwa ni watu wenye, wachache lakini ni watu wenye nguvu na kwa sababu gani hao watu wanaohamaki au watu wenye hasira walikuwa ni kikwazo? Tusome Biblia inavyosema. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura 20, Biblia inasema maneno haya. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, "Sikieni ni sasa enyi waasi. Je, tukawatokezee maji katika mwamba huu?" Musa akainua mkono wake, akaoupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. Maji yakatoka mengi mkutano wa kanywa. Na wanyama wao pia. Lakini Bwana akamwambia Musa na Haruni kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistai mbele ya macho ya wana wa Israeli. Basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili pale katika ile nchi niliyowapa. ni kwamba huyu Musa ni mtumishi wa Mungu. Ni mtu ambaye siku zote anapokea maagizo kutoka kwa Mungu. Huyu Haruni ni mtu ambaye kila mahali anatembea na Musa. Katika kila jambo na ulifanya Musa Haruni yuko pembeni yake. Na Mungu amewapa maagizo ya mambo ya kuyafanya mbele hao wana wa Israeli. Wapige mwamba mara moja ili ukatoe maji. Lakini kwa sababu Musa amekuwa provoked, kwa sababu hamaki imekuja, kwa sababu ya hasila imekuja, akasahau utumishi ambao Mungu amempa ndani yake, akasahau maagizo ambayo Mungu alikuwa amempa, na kwa sababu hiyo sasa anazungumza kwa kibuli na kaupiga ule mwamba mara mbili. Biblia inasema Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, Wakawambia sikieni sasa enyi waasi. Je tuwatokezee maji katika mwamba huu? Hawasemi Mungu atawatolea maji katika mwamba huu. Wanasema je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Yaani sasa wao wamesahau kabisa ya kwamba ni Mungu aliwaagiza wakatoe maji katika mwamba. Na si hivyo tu, Biblia inasema Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. Sasa maji yakatoka. Tena mengi tu mkutano akanywa na wanyamaao pia. Lakini Mungu akamwambia Musa na Haruni kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli. Basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile enchi niliyokuwa nimewapa. Niliyowapa. Kwamba Mungu sasa amegadhibika kwa sababu hawa watu kwanza hawakumsikia, pili hawakumsaini mbele ya kusanyiko, halafu wameakti kwa hasila kwa hamaki kutokana na yale matendo waliokuwa wamefanywa na hawa wana wa Misri. Sasa narudi nyuma kusisitiza tena. Wa walikuwa ni watu wa kulalamika sana. Walikuwa ni watu wasumbufu, ni watu ambao wanaweza kuthubutu kuchukua hata dhahabu wakatengeneza kuwa ndama ya dhahabu. Ni watu ambao wanaweza kafanya kila jambo ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini hayo yote Mungu hakuyaangalia. Ilipofika kwamba Musa ambaye ni mtumishi wake, ambaye amekuwa akizungumza naye, anapoact kwa hasila na kuupiga mwamba ule mara mbili, Mungu anamwambia Musa kwamba sasa wewe hutawaingiza watu wakusanyiko hili katika nchi ya Kanani. Kwa sababu gani? hasila ya Mungu inawaka juu ya Musa baada ya kufanya kitendo kile cha hasila Kumbe ndugu zangu tunapopita katika maisha yetu ya wokovu tunakutana na watu wa namna mbalimbali. Lakini zaidi sana tunapokuwa tumeokoka tunapokuwa tuna kama watumishi, tunapokuwa tuna kama watu tuliookoka, tunapokuwa tunaenenda kama tunaifanya kazi ya Mungu, tunakutana na watu wengi zaidi ambao wanaweza kuchochea hasira katika maisha yetu. Aidha wanaweza kuchochea tukahamaki na mara nyingine tukafanya mambo mengine ambayo kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa hasila yenyewe sio dhambi. Hasila yenyewe sio dhambi. Tatizo linalokuja ni kwamba mambo unayokuja kuyafanya baada ya hasila. Je, yanampa Mungu utukufu au yanaondoa utukufu wa Mungu na unajikuta kwamba unajiinua wewe badala ya Mungu? Biblia inasema Musa amefikia sasa kwa sababu ya hasila anapiga mwamba mara mbili badala ya kuupiga moja. Kwa sababu hasila imewaka ndani yake. Na kwa nini imewaka? Kwa sababu hawa watu wamemoudhi, kwa sababu hawa watu wamefanya mambo ambao ni machukizo mbele ya Mungu. Na tena anaoita ni waasi, wamemwasi nani? Wamemwasi Mungu. Lakini kumwasi kwao Mungu hakukumpa kibali Musa kufanya tofauti na Mungu alivokuwa amemwaagiza. Kumbe zangu tunapokuwa tunaishi katika haya maisha, inabidi tuwe watu wa kutafakari sana. Tuwe watu tunaojitahidi kujinyenyekeza sana. Tuwe watu tunaojitahidi kuiweka hasila yetu mbali kwa watu tunauzuia hamaki yetu. Kwa sababu katika kuhamaki tunaweza tukajikuta tunafanya mambo yanao Mungu, mambo ambayo ya neza kawa kikwazo kwa mafanikio yetu sisi wenyewe. Kwa sababu pamoja na kwamba Musa alihamaki kwa ajili ya uchungu wa matendo wakiwafanya haya hayawaasi, lakini bado Mungu alikasirika. Tunapokuja kusoma katika Kutubu Kumbukumbu la Torati sura ya tatu mstari wa tano Biblia nasema hivi, Musa anamwambia Mungu, "Nami ninakuomba nivuke nikaione nchi nzuri iliyoko ngambo ya Jordani. mlima ule mzuri na Lebanoni. Lakini Bwana alikuwa amenikasiria kwa ajili yenu, asinisikize. Bwana akaniambia, "Iku isikutoshe usiniene nami zaidi jambo hili." Mungu anamwambia Musa. Akas, Musa huyo anasema, "Bwana akaniambia, na ikutoshe usiniene nami jambo hili mara mbili. Kwea katika kilele cha Pisgah, ukainue macho yako upande wa magharibi na kaskazini na kusini na mashariki ukatazame kwa macho yako." Kwa maana huuvuki mto huwa wa Jordan. Lakini mwagize Yeshua umtie moyo mkuu, umtie na nguvu, kwa ndiye atakayevuka mbele ya watu hawa na inchi utakaoiona atawalisisha yeye. Yaani yale mambo ambayo Musa alikuwa ameafanya kule nyuma pamoja na kwamba anakwenda mbele za Mungu sasa, anamwambia Bwana naomba uniruhusu niende nivuke nikaone inchi, lakini Mungu anakumbuka neno alilolisema. Anamwambia usinikumbushe mara mbili habari hiyo. Panda katika mlima iangalie ile inchi utaiona lakini hutafika. Kwa nini? Kwa sababu alipopiga mwamba mara mbili, Mungu alimwambia hutaingia kanani. Na Mungu neno lake niamini. Kumbe ndugu zangu, nasisitiza sana ya kwamba katika maisha yako yote ya wokovu, usije ukafanya jambo kwa hasila. Usije ukafanya jambo kwa hasila, ukajikuta umemwacha Mungu, ukajikuta umemwasi Mungu, ukajikuta umefanya jambo ambalo unafikiri unamsaidia Mungu au unamtetea Mungu, lakini katika hasila yako ikakufanya ukashindwa kuingia katika nchi ya kanani. Musa alikuwa ni mtumishi mzuri. Musa alikuwa ni mnyenyekevu. Musa alikuwa ni mtu mwenye bidii. Musa alikuwa ni mcha Mungu sana. Zaidi yote Musa alikuwa akiongea na Mungu kama rafiki yake. Ndiye yeye alikwenda katika mlima wa Sinai akapokea zile amri kumi akiongea na Mungu na alikuwa na wivu juu ya Mungu. Lakini kwa sababu ya hasila, alijikuta anashindwa kuingia katika nchi ya kanani alipoteza neema yake alipoteza baraka zake kwa sababu ya hasila iliyokuwa imewaka pamoja na kwamba hasila ile ilitokana na machukizo yaliokuwa yamefanywa na wana wa wana wa juu ya Mungu mwenyewe kwa ndugu yangu na kusisitidia sana ya kwamba jitahidi sana katika maisha yako ya wokovu hasira isije kukutawala kiasi cha kukukataa katika njia ya Mungu au ikakufanya ukatenda mambo yaliyo machukizo mbele za Mungu kwa kusababoku kufanya hivyo unaweza ukapoteza baraka yako lakini zaidi sana unaweza ukapoteza nafasi ya kuingia mbinguni sasa ndugu yangu naomba nikukumbushe tena ya kwamba nimesema ninazungumzia makundi matatu ya watu waliokuwa wametoka katika nchi ya misri, ya Misri kuelekea katika nchi ya Kanani haya makundi matatu ya wana wa Israeli waliokuwa wametoka katika nchi ya Misri kuendea nchi ya Kanani. Na nikasema kundi la kwanza ilikuwa ni mapanzi, watu waoga, watu walalamishi, watu ambao ta, wa, kazi yao ni okulicha, watu wengine nyuma. Lakini kundi la pili ni hawa kina Musa, watu ambao pamoja na kuwa na madaraka, pamoja na kuwa na mamlaka, lakini watu waliokuwa na hasila, waliokuwa na hamaki ya ghafla kiasi kwamba hamaki yao ikawakosesha neema ya kwenda kuingia katika nchi ya Kanani katika nchi ya Ahadi. Asa kundi la tatu ndilo kundi ambalo la watu waliobarikiwa na kundi hili nimeliita kwamba kwamba ni kundi la karebu. Na kwa nini nimejiita kundi la Karibu? Kwa sababu moja kwa moja linamhus Karibu mwenyewe. Tunaposoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 24, Biblia inasema maneno haya. "Lakini mtumishi wangu karebu kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wake wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo alioingia na uzao wake wataimiliki." Mungu anazungumza. Pamoja na kwamba aliehaso kabisa kabisa kuwatoa wana wa Israeli nchi ya Misri ni Musa. Musa ndiye alihangaika ku, eh, ku, kupambana na Farao, ndiye aliyefanya vituko vyote, ndiye kwa mkono wa Mungu ndiye aliyefanya miujiza yote ya kuipiga nchi ya Misri. Lakini hapa Mungu anazungumza, anasema lakini mtumishi wangu Caleb kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake. Naye ameniandama kwa moyo wake wote. Nitamleta yeye mpaka nchi hiyo alioingia na uzao wake wataimiliki nchi hiyo. Kumbeni ndugu zangu jambo ambalo Mungu alikuwa akiangalia katika safari yote ya wana wa, wa Israel. Israeli ni moyo uliopondeka ni roho aliyokuwa nayo mtu wa Mungu aliyekuwa katika kundi lile. Na katika kuangalia kwake ndipo anapoona kwamba hii roho ya Karibu ilikuwa ni tofauti kabisa na roho za watu wengine. Anapoangalia moyo wa Karibu anaona moyo wake ulikuwa umepondeka katika namna tofauti na mioyo ya watu wengine wote. Akiangalia unyenyekevu wake alikuwa na unyenyekevu kuliko wale watu wengine. Ndimona anasema lakini mtumishi wangu Kari Mkokoo alikuwa na roho nyingine ndani yake naye ameniandama kwa moyo wake wote kumbe lililotakiwa ni kwamba kumuandama Mungu kwa moyo wake wote Mungu sasa namwambia yeye sio tu kwamba ataingia katika nchi ile bali na uzao wake wataimiliki nchi ile kumbe ili ukaweze kuingia katika Kanani ili kuweze kuingia mbinguni ili Mungu akaweze kukufikisha katika safari unautamani kufika ni lazima uwe na roho ya unyenyekevu ni lazima uwe na roho nyingine sana, uwe na roho ya Mungu ndani yako. Roho inayofanya kazi, roho inayokuongoza, roho inayokupa unyenyekevu, roho inayokupa uvumilivu, roho inayokupa kushinda, roho inayokupa inayokupa kutokukata tamaha roho ya namna nyingine kabisa kabisa. Na kusema kwamba Musa hakuwa na roho hiyo. Kwa sababu gani? Hakuweza kuingia kanani Hasira ilimfanya akashindwa kuingia kanani Hawa mapanzi hawakuwa na roho hiyo. Kwa sababu gani? Walikuwa ni watu wa kulalamika tu. Walikuwa ni watu wa kutaka kurudi nyuma. Walikuwa watu wasioziona nguvu za Mungu katika matendo yao. Lakini karibu kwa sababu roho yake ilikuwa ni nyingine, ni roho ya unyenyekevu, roho ya kujitoa kwa Mungu kweli kweli. Mungu mwenyewe anasema kwamba ananiandama kwa moyo wake wote. Anasema sasa huyu na uzao wake wataimiliki nchi ile. Kumbe zangu, tunatakiwa kujitafakari sana katika maisha yetu. Na tunatakiwa kujitafakari sana kwa sababu Mungu anaweza akawa ametubariki tayari vitu mbalimbali tangu nilivyosema. Anaweza kama ametupa dhahabu, anaweza kawa ametupa fedha, anaweza kama ametupa vitu vingi ambavyo kwa macho yetu kibina ya si kibinadamu tukaona kwa kweli Mungu ametubariki. Kwa kweli mimi Yesu Mungu ananisikia. Ah kwa kweli mimi ni kinina kwa lugha Mungu anajibu tu. Kwa sababu gani nilikuwa namuomba Mungu gari kanipa. Nilikuwa namuomba nyumba kanipa. Nilikuwa namuomba niende shule kanipa. Nilikuwa namuomba makaratasi kanipa. Nilikuwa namuomba mtoto kanipa. Nilikuwa namuomba uponyaji kanipa. Nilikuwa namuomba kila kitu ninachotaka Mungu ananipa. Kwa kweli Mungu kwa kweli anajibu maombi yangu. Yesu akauliza lakini majina yenu yameandikwa mbinguni halikadhalika Musa alipewa hata mbao ya zile sheria alipewa maagizo mengi kutoka kwa Mungu lakini hakuweza kufika katika ile safari lakini karibu kwa sababu alikuwa na moyo wa unyenyekevu alikuwa na roho nyingine roho iliyopondeka alikuwa ni mtu wa aina yake yani roho mtakatifu alikuwa amemkamata huyu jamaa na kwa sababu hiyo Mungu anasema yeye yeah, ndio alipewa kibali cha kuingia katika nchi ya ahadi na kuweza kuilisi nchi ile kundi yangu katika siku ya leo tunapokwenda kutafakari maneno haya naomba ufikirie sana ya kwamba wewe kama ungekuwa katika safari ile na nisiseme tu kwamba kama ungekuwa katika safari ile katika safari hii unaoendelea na usasa hivi safari hii ya kuchemelea kwenda mbinguni wewe uko katika kundi gani je uko katika kundi la wale mapanzi uko katika kundi la wale wenye kama kina Musa uko katika kundi la karibu au wewe uko katika kundi gani maana ukiaangalia maisha yako ukijitazama nafsini kwako Unaweza kujua kwa kweli mimi bwana nimeosafarini lakini hai kwa kweli mimi ni karibu kwa sababu kama hayo mapambano note niliopitia ya isi kama hilo ningekuwa na roho na hilo ya Mungu nisingepita au unaweza akasema ah hai kweli mimi ni panzi kwa sababu hai likija tatizo dogo tu nakata tamaa sana au unaogopa sana narudi nyuma nashindwa kuwa na imani yatafakari sana maisha yako ili ujue wewe uko katika kundi gani lakini uyatafakari ujue huko katika kundi gani ili ukajitahidi kumuomba Mungu sana sasa akakujaza nguvu akashukushushia Roho Mtakatifu akakufundisha na kukuelekeza ili ukatoke katika kundi la kuwa panzi ukatoke ku, katika kundi la kuwa na hasira ukatoke katika kundi lingine la aina yoyote ile ukaingia katika kundi la Caleb ili katika kundi sasa safari yako ikapata rahisi na kwamba si kwamba Mungu tu katika vitu vya kimwili bali akakubali katika vitu vya rohoni na kwa sababu gani nasema vitu hivi? Kwa sababu kama ni uzao wa karibu kama ni dhahabu nao walichukua kule baba zake. Walichukua dhahabu nao. Kama ni vitu vingine vya, fa, vya thamani walivipata nao. Lakini pamoja na hayo yote moyo wake hakubadilika, uliendelea kubaki kwa unyenyekevu, wa mbele za Mungu, moyo uliopondeka wa kuendelea kuenenda sawa na mapenzi ya Mungu na mwisho wake aliweza kuingia katika nchi ya ahadi, na sio tu kuingia nchi ya hadi, lakini anaambiwa kwamba na watoto wake na uzao wake ndio waliokwenda kuilithi nchi ile ndugu zangu Mungu atusaidie sana kubadilisha maisha yetu ili safari yetu isiishie katika kusherehekea vitu vya kidunia bali badala yake Mungu atuwezeshe kuingia katika mbingu kuingia katika nchi ya Kanani